0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde. Alegria com o sentimento de muita responsabilidade de, nesta tarde, representar a Federação Espírita como trabalhador que sou e a sua tribuna para homenagear, celebrar o aniversário que aconteceu ontem da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, que há 159 anos, como diz o tema da nossa palestra, já foi retirado do ar, esclarecendo as mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu... Começo antes mesmo De falar sobre O aniversariante Sobre o tema que nos traz Deixando o abraço fraterno e amigo Meu particularmente E da casa Para todos vocês Que estão aqui hoje Que vêm aqui hoje nos visitar pessoalmente E aqueles também Que nos acompanham pelas nossas mídias Em mil 857, como muitos de nós sabemos, a doutrina espírita foi entregue à humanidade através das mãos de León, de Hippolyte León Denizard Rivail, que veio a utilizar a partir desta obra o codinome de Allan Kardec. Sete anos depois passando ainda antes, no ano de 1861, pela publicação de uma outra obra importantíssima, desdobramento de uma das partes da primeira obra, ele faz uma segunda publicação. E a terceira obra de relevância dentre as publicações deste senhor... É exatamente a obra que nós estudaremos hoje. A primeira obra, a 18 de abril de 1857, 1857, é o Livro dos Espíritos, que traz no formato de perguntas e respostas e alguns esclarecimentos da espiritualidade, traz toda a doutrina espírita. Está na sua introdução, no, primeiro, no segundo parágrafo. Esta obra contém a doutrina espírita. Alguns anos depois, quatro anos depois, a 1 de janeiro de 1861, a primeira publicação da obra O Livro dos Médiuns. Como já disse antes, um desbordamento de uma das partes do Livro dos Espíritos. Mas... Uma vez consolidado o Espiritismo, sete anos depois, consolidado no sentido de que as publicações já aconteciam, já existia um laboratório permanente em curso, que era a Revista Espírita, é lançada a obra, a 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra tem um histórico que vai muito longe, muito além daqueles idos do século XIX. Na verdade, no centenário do Livro dos Espíritos, portanto, em 1957, um grande escritor, filósofo, tradutor, das obras, inclusive, da codificação, José Herculano Pires, mais conhecido no meio espírita, no nosso meio, como Herculano Pires. Este senhor que fazia traduções, jornalista, filósofo, estava numa comemoração da obra O Livro dos Espíritos, o Centenário, nós estamos falando do ano de 1857, Estava na comemoração do centenário desta obra em Lisboa, Portugal, num centro espírita chamado Perdão e Caridade. E lá ele faz uma fala, produz um texto que nós vamos utilizar para conectar o Livro dos Espíritos ao Evangelho segundo o Espiritismo. E mais do que isso, para conectar esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, as outras revelações que nós tivemos ao longo da história de forma humana divina, revelações entregues por Deus à humanidade. Ele diz que o Herculano Pires, que a humanidade ainda saía do período das trevas, do período da primitividade quando Moisés recebe a primeira revelação divina para a humanidade, nós conhecemos uma parte dessa revelação. A maioria de nós conhece, por exemplo, os dez mandamentos, conhece alguns dos livros do Antigo Testamento que compõem também a Torá, o livro, um dos livros sagrados do povo judeu, do povo hebreu, o Levítico, o Deuteronômio, Gênesis. Mas é essa coleção de livros e as instruções divinas, conforme o entendimento daquela humanidade, daquele intermediário, naquele momento, que recebe a primeira revelação cristã, é isso mesmo, eu disse primeira revelação cristã. Oslei, mas a revelação cristã, que é o Evangelho de Jesus, só veio séculos depois. Continuemos no raciocínio de Arculano Pires. Então ele nos diz isso: que foi entregue à humanidade a primeira revelação cristã. Porque era o Cristo desde sempre desde os primórdios do nosso planeta desde os primórdios da humanidade que nos guia que nos cuida que nos conduz a um futuro de mundo celeste mundo em paz diretamente conectado ao Criador e se era uma revelação divina e se o representante de Deus, o governador do planeta, conectado, porque ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, conectado diretamente com Deus, não estivesse a par dessa primeira revelação, algo estava errado nessa história. Mas ele estava. Ele fez parte do grupo de espíritos que conduziu aquele povo, aquela nação. E é evidente que aquele momento, aquele povo, aquela 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 humanidade que espiritualmente ainda se encontrava na infância, nos seus primeiros passos em direção ao entendimento do que seja o ser espiritual, recebe a revelação, mas como qualquer processo mediúnico, interpreta conforme as suas construções então nós encontramos no antigo testamento ou velho testamento como queiram falas atribuídas diretamente a Deus e que não condiz com o Deus que conhecemos hoje mas era a interpretação daquele momento e foi muito bom essa humanidade começou a conhecer o Deus único o monoteísmo Desde antes, evidentemente, já com Abraão. Mas naquele momento é uma consolidação. Essa humanidade entende que o Criador toma conta deste mundo e das pessoas. E esta humanidade personificada, essa revelação personificada em Moisés, registra aquilo que nós vamos chamar, aquela que nós vamos chamar de primeira codificação cristã. os séculos se passam, a Bíblia, ainda não chamada assim, mas os livros mosaicos, a lei mosaica, é consolidada naquela região, naquele povo, há um amadurecimento de muitas ideias acerca do monoteísmo, e a humanidade está então pronta para receber a segunda revelação, Chega Jesus, o governador do planeta que vem em pessoa, por assim dizer. Mas a sua força espiritual é tão grande naquele momento também, que podemos dizer em espírito mais do que em carne. Mas Jesus chega. E ele próprio é a revelação que consegue olhar para o passado e diz, não vim destruir a lei. Consegue olhar para a lei mosaica e defendê-la, mas trazendo pontos significativos de interpretação, porque naquele momento a humanidade estava pronta para receber as orientações sobre o que é o perdão. E ele falava de perdoar abertamente. Sobre o amor. E ele falava de amor abertamente. Sobre colocar o próximo em primeiro lugar, que seria amor, faz isso abertamente. Mas alguns pontos ele não pode fazer abertamente para aquela humanidade que ainda não tinha maturidade para compreender. E ele fala de reencarnação sem falar diretamente. Fala de mundos habitados, outros, sem dizer isso de forma clara e direta. Fala de presenças espirituais que nos orientam e nos guiam o tempo todo. E de comunicabilidade, a possibilidade de nos conectarmos e termos um intercâmbio com esse mundo espiritual. Mas ele não faz isso de forma direta. Jesus não escreveu nada. Mas, por causa dele, por tudo que ele fez... Os seus seguidores, apóstolos, discípulos, registraram muitas coisas. E temos então aí a segunda codificação cristã, a segunda revelação divina. Mas Jesus, como sendo o governador planetário, o espírito mais puro que já passou encarnado aqui neste planeta, como nos diz... Emmanuel é um consolador, quando lhe é indagado, a obra O Consolador é uma série de perguntas e respostas e é resultado de um questionamentos feito em reuniões mediúnicas, lá em Pedro Leopoldo, a obra publicada em 1939, 1940, e Chico respondendo, Emmanuel respondendo através de Chico, nos informa que o único Espírito eleito, e entenda-se por eleito, aquele que fez o caminho direto ao Pai, sem cometer os erros, e que já está conectado diretamente ao Pai. O único Espírito eleito que aqui pisou, até hoje, pelo menos, foi Jesus. Então, foi esse Espírito que Herculano, que Herculano Pires registra como sendo o sol que ilumina a primeira revelação e que já aponta a sua luz para a terceira revelação, sendo o Cristo esse sol e tendo ele o desejo de deixar o terreno preparado para a terceira revelação, ele se vai, mas promete, se minha mãe está registrado em João 14, né, no evangelista, se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre, lhe dirá coisas que eu não disse, e lhe ensinará outras que não ficaram declaradas. Os séculos se passam novamente, 18 séculos, e nasce, a 3 de outubro de 1804, este cidadão, Hipolite Leão, Denis Rivaio, que neste livro que foi apresentado aqui na tribuna hoje, Cartas e Crônicas, é isso mesmo? Cartas e Crônicas, de, 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 de irmão, X, irmão X, Humberto de Campos, Neste livro, no capítulo, se eu não me engano, 28, tem uma mensagem titulada Napoleão e Kardec. Confirma Conf... 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 para eu não confiar na memória. Estou dando informação errada. Por favor. Napoleão e Kardec. Ou é Kardec e Napoleão. Capítulo 28. E esta mensagem relata uma preparação que se deu no final do século XVIII, 1799, 1700 e, perto de 1800, onde uma reunião celeste recebia Hipólito Leão, de Arrivaio, para que fosse, então, Kardec e Napoleão, capítulo 28. Kardec e Napoleão, capítulo 28. Mais um motivo para vocês lerem esse livro, viu, gente? Excelente essa obra uma preparação da vinda de Kardec como sendo aquele que traria mais uma revelação. E aí eu não vou entrar nos detalhes dessa passagem. Mas é nesse ano, 1804, que nasce, então, Hipólito Leão Denis Arrivail. E nós vamos dar um salto aqui até 1855, quando esse cidadão começa a ter contatos com aquilo que ficou conhecido como mesas girantes, que muitos de nós já conhecem, já ouviu falar. Fenômenos de movimentação de objetos, de batidas, que começa nos Estados Unidos em 1848 e termina chegando a Paris. E em Paris, este senhor se interessa de modo científico e extrai dessas comunicações que elas próprias declaram serem de espíritos, extrai todo um conjunto de informações, toda uma revelação que, de modo científico, com metodologia científica, porque o senhor Hipólito Leão Denis Arrival era um cientista quando encarnado nessa encarnação dele, usando métodos científicos, ele consegue organizar por isso é que nós chamamos de codificação. Porque não é somente uma junção de textos. Existe um, uma lógica, existe um, um critério. E mais do que isso, existem parâmetros de homologação, de certificação daquilo que é escrito. Estudos, verificações. Mas aí avançamos mais dois anos... E como eu falei no início, chegamos ao lançamento da primeira obra, resultado dessas comunicações, e Hipólito Leão Denis Arrivail assume como, Leon, como Allan Kardec. Mas algum tempo passa, e é o momento da humanidade receber, dentro da doutrina espírita, vista como terceira revelação divina, vista como sendo... A terceira codificação cristã é hora da humanidade receber o evangelho de Jesus, desta vez, conforme prometido por ele próprio, na condição de consolador prometido, como registrado em João, esclarecendo pontos que Jesus, naquele momento, não conseguiria esclarecer. E nós podemos trazer aqui, para nos lembrarmos de que de fato não era muito simples esclarecer as pessoas sobre aqueles episódios, sobre aquelas informações, vamos nos lembrar aqui juntos de quando Jesus foi procurado para que dissesse como fazer, qual seria a maneira de conquistar o reino dos céus. E numa dessas vezes que ele foi questionado sobre isso, ele responde ao doutor da lei, é fácil, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E o doutor da lei fica confuso, e ele diz, como assim nascer de novo? Acaso eu tenho que voltar para voltar o ventre de minha mãe? E Jesus olha para ele e diz... Como eu posso te explicar sobre as coisas do céu se não és capaz de entender as coisas simples que aqui te digo? Isso é para ilustrar a dificuldade que ainda hoje temos. É muito difícil. Alguns de nós já conseguem vislumbrar, entender. Conhecemos um episódio de um cidadão que foi espírita durante mais de 50 anos da sua vida ele, a esposa, dedicadíssimos trabalhadores da doutrina, e ele, no final de um processo de doença que o conduziu ao desencarne, nesse processo, no finalzinho, certa feita, eu não sou o testemunho desse caso, mas conheço a pessoa que soube diretamente da, da esposa dele. Certa feita, no, na situação dessa daí, ele segura na mão da esposa, já enfraquecido, já percebendo que chegavam os últimos dias, e virou para ela e disse, fulana, será que é assim mesmo? Será que eu vou continuar? Será que eu vou voltar? Se nós passamos... Décadas estudando, frequentando, conhecendo a doutrina espírita. Já esclarecida, não nos faltam meios de informação e de estudo sobre essas questões, reencarnação, mundos habitados. Não nos falta nada disso. Comunicação com os espíritos. Mas... Chegamos ali no finalzinho e bate essa dúvida. Imagina, dois mil anos atrás, quando não se falava nisso, aliás, existiam seitas, existiam grupos que admitiam a reencarnação. Existiam grupos que tinham isso, inclusive, entre os judeus. Existiam determinados segmentos do povo judeu, hebreu, judeu, que acreditava e que é, pregava sobre a reencarnação. Mas, no geral, não geral não, então imagina você vir e falar de reencarnar, se eu não sabia nem até onde a terra ia, falar que tem outro planeta, como assim planeta? Nem o conceito de planeta estava bem definido para a maioria daquela população, mas é nesse cenário que Jesus chega, lança como um sol sua luz sobre o passado e também prepara para a vinda, para o advento do Consolador Prometido. Que é a doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, o Consolador se faz manifesto, se faz de uma forma muito mais contundente, contundente, quando lemos e estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Porque como é dito na introdução dessa obra, ela é dividida em cinco partes. A, origina, a, a primeira edição, só para a gente fazer uma, uma nota aqui de esclarecimento, talvez alguns de vocês vejam alguma, alguma leitura mais antiga, que ela era dividida em quatro partes. É fato. A primeira e segunda edições francesas, elas estavam divididas em, em quatro partes. Mas, é, na terceira edição... Em 1865, ela já vem como sendo cinco partes. Houve um desmembramento de uma ideia, o próprio Kardec faz isso e registra essa informação, ele próprio, em obras póstumas. Né? Ele tinha deixado escritos que foram publicados em obras póstumas. Mas, voltando ao ponto, essa, é, essa divisão inclui pontos, se a gente olhar a Bíblia, o Evangelho de Jesus, inclui pontos que gerariam polêmicas gerariam alguns problemas. Dogmas da igreja. Não é? Falar dos dogmas da igreja, eu não vou citar nenhum, mas você vai em uma igreja, tem determinados dogmas, você vai em outra, tem determinados dogmas, você vai em outra, tem outros dogmas, então se a gente quisesse unificar isso aí, teríamos problema. Teríamos problema. Se nós formos falar de pontos Críticos como comunicação ou não com aqueles que já se foram. Algumas não admitem hipótese nenhuma. Outras denominações, outras religiões admitem em casos especiais. Outras somente com determinados personagens. E aí o Espiritismo vem e diz, não. <risos> A gente se comunica o tempo todo. De forma menos ou mais contundente, de forma menos ou mais... É perceptível, mas nos comunicamos, somos influenciados, estamos o tempo todo recebendo intuições. E aí, destas cinco partes, tirando os atos dos apóstolos, os milagres, as predições, nós temos uma que é comum para toda e qualquer religião cristã. As leis morais. As questões morais que o Cristo trouxe. Ninguém questiona que se deve amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Ninguém questiona que se deve perdoar. Ninguém questiona que o próximo, apesar de que literalmente lá nas, nos livros de Moisés do hebraico, o próximo é o próximo mesmo, porque ainda era num tempo e numa humanidade que se preocupava com o seu dentro de casa, o seu irmão, sua mãe, seu pai, o vizinho, a comunidade, a tribo, né, o agrupamento. Tanto é assim que, no entendimento daquela, daquele tempo, Deus tinha lado, Ele tinha partido. Se você ia para a guerra, Deus estava com você ou contra você. Um tinha um Deus, outro tinha outro Deus, não é? E se a gente lê os livros mais antigos, Levítico, Deuteronômio, enfim, se vocês lerem algum desses livros, aí, vocês vão encontrar passagens em que, digamos assim, Deus se posiciona como, inclusive, aliado do, do exército e pronto a ir lá com eles. Mas a gente sabe que não é assim. Então, há determinados pontos que gerariam polêmicas. Mas Allan Kardec com seu, com sua percepção, devidamente orientado pela espiritualidade, nos traz nesta obra o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma, um esclarecimento à luz da doutrina espírita sobre as, em relação às questões morais, os pontos que se relacionam com as leis morais. Pontos que não geram polêmica, não geram discussão com ninguém. E ele traz, então, um esclarecimento no olhar da doutrina espírita do que seja cada uma dessas passagens, cada um desses pontos, as bem-aventuranças. Quem já manuseou um sabe que, por exemplo, o primeiro capítulo, Kardec traz uma fala de Jesus e explora no, no capítulo inteiro. Chama-se, não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, mas o Espiritismo quer registrar que também não veio destruir a lei. E ele faz isso aqui, em o um Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, onde ele vem falar do mundo espiritual. Jesus não podia falar do mundo espiritual, senão como sendo o reino de Deus. Hoje nós sabemos claramente que o mundo espiritual, o mundo que foi citado tantas vezes como o mundo do reino de Deus, é todo o mundo onde nós vamos viver espiritualmente. Esse universo, esse é o mundo espiritual. E Eu não vou ver capítulo por capítulo aqui, naturalmente, porque são 28 capítulos, mas aí nós temos capítulos que tratam de passagens das bem-aventuranças, não é? É, Bem-aventurados os aflitos, uma passagem que fala especificamente da fala de Jesus registrada por João sobre o Cristo Consolador, que nós já citamos aqui hoje, mas ele avança com 28 capítulos explorando e esclarecendo sob o olhar da doutrina espírita, não se pode servir a Deus e a Mamon. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nesse capítulo tem uma passagem muito interessante que ele questiona como pode é, Jesus ter tratado o seu pai, sua mãe, sua, sua mãe e seus irmãos naquele momento que ele diz assim: Olha, teu... Os, os discípulos dizem: Tua mãe está aí na, daí fora com teus irmãos. E ele diz: Quem é minha mãe? Não é? Quem são meus irmãos? E é essa obra que nos foi entregue e que já tinha sido predita, prevista para aqueles que preferem, profetizada pelo próprio Jesus, quando disse, eu vos enviarei, eu solicitarei o Pai, eu rogarei o Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. O Consolador é isso, a doutrina espírita. E nós podemos, juntos aqui, fazer a leitura de qualquer um dos capítulos e já seria maravilhoso. Eu tenho certeza, muitos de nós aqui, e eu espero que todos que têm a oportunidade façam, o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, que é aquele momento que é um costume, entre nós espíritas, fazer pelo menos uma vez, pelo menos, não quer dizer que é só uma vez, um momento na sua casa em que você tira dia e hora certo toda semana para ler uma passagem do Evangelho, conversar a respeito, fazer as suas preces, não é? Então é exatamente com esta obra que nós fazemos o Evangelho no Lar. Os esclarecimentos. Então, qualquer trecho desse livro que se a gente pegasse hoje para dar uma olhadinha e eu dissesse, olha, eu vou escolher um capítulo e dentro desse capítulo um item e vou levar para refletir junto com, com o público deste domingo. Qualquer uma seria perfeita. E eu escolhi uma. Só que eu escolhi o prefácio. Eu queria comentar uns pontos do prefácio com vocês. Não é, Alexandra? Eu sei que todo mundo lê os prefácios de todos os livros quando compra, a primeira coisa que você faz, eu também, é ler o prefácio. E ainda mais esse, que o prefácio é menos de uma página. Aí eu estou tranquilo. Vou nem perguntar quem já leu, porque eu sei que todo mundo que já abriu esse livro leu o prefácio. O prefácio tem... Eu não vou dizer nem que tem uma página. É isso aqui, ó. O prefácio desse livro. A introdução é um pouquinho mais extensa, mas aqui no prefácio. Vamos usar esses... Oito, dez minutinhos que a gente tem aí para ler juntos. E quem faz... Quem... É importante começar dizendo que quem assina esse prefácio é o Espírito de verdade. E quem é o Espírito de verdade? É um Espírito familiar de Allan Kardec. Existem várias suposições de quem seja ele, mas é um Espírito que se identifica assim. Disse para Kardec no dia que foi questionado... Quem és? E o Espírito respondeu, para ti, eu serei apenas verdade. Isso numa reunião mediúnica, na casa de família de médiums. E aí Kardec recebe, dentre muitas mensagens, muitos comentários ao longo dessa obra e de outras obras, ele recebe esta mensagem que ele coloca como prefácio na sua publicação. Os Espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Primeiro parágrafo que eu paro aqui para os Espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus. As virtudes dos céus. Virtuoso é o homem de bem, que se torna, consequentemente, espírito de bem. Capítulo 17, tem três desta obra. Trata de um item chamado o homem de bem, o ser humano de bem, naturalmente. E tem lá uma lista do que seria um ser humano de bem, dentre elas, ser virtuoso no sentido de ser bom, buscar ser melhor. E o bom é que a lista é enorme, a gente vai lendo, vai batendo uma tristeza. Poxa, tô, tá difícil. Mas, no finalzinho, vem um alento. Kardec, na verdade, o espírito que se comunicou, registra assim, se você não faz, basicamente, né com as minhas palavras, se você não faz isso aqui ainda, não se aperreie. O importante é você estar tá tentando. Já vai ser de grande valia. Mais ou menos é isso que ele diz no finalzinho, certo? E são esses espíritos, as virtudes dos céus, que vem ter com Kardec através do espírito de verdade. E que abre os olhos aos cegos, cegos espirituais, evidentemente. E segue o prefácio. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Porque em dois mil anos, ou na verdade muito menos do que isso, né? no ano 100, o Evangelho já estava, menos de 50 anos depois que começaram a escrever, já estavam sofrendo alterações. E grandes alterações se deram nos séculos três, quatro, da era cristã em diante. Trans, alterações, inclusive, de grande vulto, como, por exemplo, ser retirado as passagens em que falava claramente sobre reencarnação. Mas isso é objeto de uma outra discussão, não cabe nesse tempinho que nós temos. Então, ele veio para reestabelecer o verdadeiro sentido do que havia sido dito. E segue no próximo parágrafo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, tomai da lira, né? pegue seu instrumento, pegue sua ferramenta de trabalho, tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. É um convite para trabalharmos juntos nesta obra, no Evangelho de Jesus. E fecha, ó, já terminando, está vendo como é pequenininho? Quarto parágrafo. Homens, irmãos a quem amamos, essa espiritualidade virtuosa do Senhor nos ama. Estão sempre ao nosso lado e preocupados com cada um de nós. Homens a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, teve na sua primeira publicação o nome de imitação do Evangelho. Aí, no português, do Brasil ainda mais, imitação é um termo da ideia de falso, né? A imitação de um relógio Rolex. Todo mundo já sabe que é falso. <risos> Ninguém? É a imitação, não é? Então, nesse caso, se você pegar os, a semântica do francês, a imitação, imitação, não tem essa conotação. É a ideia de, de uma interpretação, uma cópia, um, um desdobramento. É uma coisa um pouquinho mais ampla. E aí ele intitulou a primeira edição como imitação do Evangelho. Mas, por orientação espiritual e também do seu editor, o senhor Didier, que publicou, vinha publicando essas obras, inclusive Livro dos Espíritos, de França, Paris. O senhor Didier, é, e ele também, sendo devidamente orientado pela espiritualidade, mudou para o Evangelho, com o um complemento. Segundo o Espiritismo. Conforme... O espiritismo de acordo com a interpretação que o espiritismo enxerga não é o evangelho do espiritismo não é o evangelho que o espiritismo criou é a interpretação é a interpretação mas muito mais do que o aniversário os 159 caminhando no próximo ano para 160 muito mais que do que divulgarmos essa obra para a gente conhecer um pouco mais do que Jesus quis dizer no olhar da doutrina espírita. Muito mais do que tudo isso. É o Evangelho, e não o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Novo Testamento, e não a Bíblia no sentido material, papel, eletrônico, PDF, como queiram. É o Evangelho, a boa nova, que deve chegar aos nossos corações. É o Evangelho de Jesus que deve nos guiar, nos nortear, todos os dias, em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Existe uma obra belíssima, uma das obras dos romances de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, e começa com, há dois mil anos, então, alguns já sabem do que eu estou falando, né? Paulo Estevam, re, Renúncia, 50 anos depois, e faltou uma, qual foi? Alguém me ajuda? Há dois mil anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo Estevam e Ave Cristo. Obrigado, alguém falou aí. E Ave Cristo. Essas cinco obras compõem uma série de romances de Emmanuel, mas é na obra Renúncia que nós temos um capítulo chamado Testemunho em Fé, em que Alcione, ou Alcione, como alguns pronunciam, não é nenhum problema, Alcione, uma devotada seguidora, servidora do Cristo, ela explicando como eles estudavam o Evangelho de Jesus, porque renúncia se dá já depois da passagem do Cristo, já com os Evangelhos sendo estudados pelos seus seguidores, ela deixa um pensamento registrado, captado por Emmanuel e entregue, nos, nos foi entregue através das mãos de Chico Xavier, em que ela diz o seguinte, porque às vezes a gente para para ler o, o Evangelho, como quem está lendo é, um livro de receita, ou enfim, a gente lê, a gente não estuda, a gente não medita. E ela explicando lá que às vezes, nesse capítulo, às vezes eles passavam dias, se necessário semanas, em um versículo, debatendo, discutindo, entendendo, vendo todas as nuances, todos os pontos de vista. E ela resiste ao seguinte, o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, vivido, sentido, perdão, sentido e vivido. Nesta ordem que a gente falou. Ele precisa ser conhecido. Meditado. Precisa ser sentido. E, por fim, quando um dia todos nós seremos anjos, diz a música, quando todos formos anjos, estaremos vivenciando o Evangelho do Cristo. Que seja assim hoje, agora e sempre. Muita paz, muito obrigado. Um bom domingo. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.